0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Die große Katzenapotheke Hausmittel im Check. Ich bin Manuela Bauer. Viele Katzenhalter ziehen es vor, bei manchen Wehwehchen der Katze erstmal selbst aktiv zu werden. Aber nicht immer sind die sogenannten Hausmittelchen auch ungefährlich. Problem Nummer zwei ist, dass Katzen manchmal extrem schwierig beim Handling sind, also bei der Verabreichung von Medikamenten. Darüber spreche ich heute mit der tiermedizinischen Fachangestellten Viviana Kinula von der Tierklinik der LMU in München. Hallo Vivi! Bevor wir darüber sprechen, welche Hausmittelchen wirklich katzentauglich sind, wird mich interessieren, was gehört denn unbedingt in so eine Hausapotheke, wenn man mit einer Katze zusammenlebt?
1: Hallo, liebe Manuela. Also zuerst einmal würde ich sagen, ähm, ganz normales Equipment, wie wir auch für die Kinder wahrscheinlich auch zu Hause haben, ist Verbandszeug. Ähm, dahingehend meine ich Watte und Verbandsmaterial. Es äh, ist natürlich auch immer von Vorteil ähm, Wundsalbe oder Haust Hautdesinfektionsmittel für ähm, die Stubentiger immer dazu haben. Dann würde ich empfehlen, noch ein paar Einwegspritzen ohne Nadel vom Tierarzt mitzunehmen, dass man einfach sagt, für die nächste Tabletteneingabe zum Nachspülen, dass man einfach ähm, so ein Equipment zu Hause hat. Sonst würde ich auch unbedingt eine Zeckenzange empfehlen, da gibt es verschiedene Modelle, da kann man sich reinfuchsen, mit welcher man am besten zurechtkommt und auch den Tierarzt seines Vertrauens fragen, wie man diese Zecke am besten entfernt oder man geht direkt dann zu seinem Lieblingstierarzt. Ein Flohkamm würde ich auch immer empfehlen, einfach um also eine Flohkammkontrolle zu, zu Hause machen zu können und nicht, dass da schöne Flöhe umherhopsen. Ein Thermometer, ähm, ganz gängiges, wie auch für Menschen empfehle ich. Antiparasitikum äh, ist auch immer äh, da zu haben, ist sehr wichtig, damit die Tiere eben vor allem als Freiläufer dann äh, nicht mit Parasiten äh, nach Hause kommen oder die auch schön verteilen mhm. Einmal-Handschuhe sind auch sehr wichtig. Das ist einfach aus hygienischen äh, Aspekten eine Wärmflasche. Und äh, sonst finde ich es übrigens auch sehr wichtig, noch ähm, Katzenmusik zu Hause zu haben. Da gibt es so klassische oder von David äh, Tai und Feli Spray. Katzenmusik. Ja, Katzenmusik. Ähm, das ist, äh, finde ich, so eine klassische Musik. Manchmal schnurrt es oder brummt es. Ich äh, finde es als sehr angenehm und sehr entspannend. Mein auch, auch die, die Pavarotti.
0: Züge. Ja, da ist er in Ekstase verfallen, ja. Ach, witzig. <lacht> Pavarotti, ja. Ja,
1: witzig. Und es gibt eben bei dem Feliway zum Beispiel auch das Feliway-Spray. Das kann man auf eine Kuscheldecke, auf die Lieblingsdecke der Katze sprühen und dann damit das quasi auf dem, Behandlungs-, also auf dem Küchentisch Behandlungen üben und Tabletten eingaben. Es gibt es auch als Diffusor, dass man wirklich das in die Steckdose steckt und das sind auch Wohlfühlhormone. Und das wirkt auch nur positiv. Wenn es ihr ein bisschen schlecht
0: geht, wenn sie sich nicht so wohlfühlt.
1: Generell auch. Also, wenn die Tiere wirklich ähm, zu Hause ähm, also eine Wohlfühl-Oase kreieren möchten, also wenn sie das für ihre Tiere machen möchten, fände ich das super. Dass, äh, so ist, haben die Katzen eine optimale Atmosphäre. Ähm, und so kann man auch das Medical Training super ähm, praktizieren. Mhm. Weil die, man merkt, die, die Katzen riechen sich. daran. Genau, mhm. sie entspannen sich. Sie nehmen das sehr gerne an.
0: Mhm. Du hast gesagt Thermometer, bevor da Leute irgendwelche Fehler machen, wie
1: prüft man äh, die Temperatur bei einer Katze mit dem Thermometer? Also man äh, prüft das äh, anal, man geht jetzt nicht in tatsächlich. Unter, genau man geht jetzt nicht irgendwie unter die Achsel oder irgendwie schiebt das in, ins äh, ins Mäulchen, sondern äh, wirklich dann im Anus also. Deswegen, Tatsächlich? Ähm, ich und würde das lassen etwas, Katzen mit sich machen? Das lassen Katzen mit sich machen. Also ich würde empfehlen, das ehrlich gesagt nur mit einer zweiten Person zu machen und ähm, natürlich ist das für den Tierarzt immer sehr relevant bei verschiedensten Erkrankungen. Warum? Wie ist die Temperatur? Wie hoch oder niedrig ist sie? Das ist etwas, was auch der Tierarzt dann sowieso machen würde. Also das ist nichts, was sie zu Hause machen müssen. Aber wenn sie da sehr besorgt sind und das mit trainieren möchten, können sie jederzeit mit ein bisschen Vaseline natürlich auch noch, ähm, bevor sie das Thermometer benutzen.
0: Aber ähm für Menschen gibt es ja so, so Laserthermometer, wo man mhm. dann einfach äh, auf die Stirn oder so. ne? Oder das ist bei
1: den Tieren nicht aussagekräftig. Das wurde ah. schon mal getestet. Aha. Das weiß ich auch der, von einer befreundeten mhm. Tierärztin. Leider ähm, kann man das, äh, ist das nicht so äh, aussagekräftig wie bei Menschen, mhm. dass wir uns darauf verlassen Okay.
0: Ähm, Vivi, äh, manche mögen ja nicht so gerne jetzt gleich mit so, ich sage jetzt mal übertrieben, Chemiekrollen anrücken. Mhm. Ähm, was bringen denn andere Sachen zum Beispiel, was ich denke zum Beispiel an Teebaumöl, setzen manche vielleicht ein oder, oder Kokosöl bei Zecken oder sowas, was sagst du zu solchen Hausmittelchen?
1: Ja, also prinzipiell verstehe ich das total, dass man lieber auf eine natürliche Variante greifen möchte, als jetzt diese Chemiekeulen. Ähm, ich finde, weniger ist mehr. Lieber habe ich ein geeignetes Medikament, das vom Tierarzt dann verabreicht wird oder empfohlen wird, als dass man selber mehrere Sachen durchprobiert. Man muss ja auch immer bedenken, das Handling bei der Katze ist schwierig. Das heißt, wenn wir verschiedene Sachen ausprobieren, mm. kann es sein, dass irgendwann die Katze sagt, nein, jetzt, jetzt habe ich keine mehr. Lust mehr bis genau. hierhin. Und beim Thema Öl ist es auch so, dass es giftig, sogar auch in geringen Mengen und ähm, ja,
0: aufpassen. Genau, ja. man muss
1: unbedingt aufpassen. Die Katze ja. wiegt natürlich auch nur ein paar Kilos. Wenn man jetzt das noch übertreibt und gut meint und dann irgendwie so ein halbes Fläschchen denen gibt, ich möchte gar nicht wissen, was dann passiert. Und Kokosöl, ja, das ist jetzt nicht äh, zwingend schädlich. Die Wirkung ist fraglich. Ähm, es ist äh, Ich würde lieber auf ein Mittel äh, setzen, was erprobt ist, auch wirklich durch Studien, wo man sagt, dann gibt man einmal so eine Art Spot-on-Produkt mhm. gegen die Zecken. Und es hält dann
0: 30 Tage oder so, genau, glaube ich. Genau, ne? es hält mhm. dann 30
1: Tage, Okay. Und vor allem ist es auch sehr hochkalorisch, Kokosöl. Also da müssen wir auch wieder aufpassen. Die Stubentiger, ähm, wenn der Besitzer dann Teelöffelchen reintut ins Futter, irgendwie einmal täglich oder wie oft auch immer, da sind ja viele Kalorien und dann kommen wir eventuell ins Übergewicht. Adipositas, Sprechstunde haben sogar auch wir hier. Also <lacht> ist auch ein Bedenken.
0: Okay. Die sind überall versteckt, die Kalorien, auch bei den Katzen. Ja. Oh. Das beruhigt mich. Ja. Äh, wir wenn eine Katze an Katzenschnupfen leidet, ähm, wir Menschen, wir inhalieren ja gern dann so Kamilledämpfe oder was mit Menthol. Was sind denn die richtigen Mittel beim Katzenschnupfen?
1: Also beim Katzenschnupfen ist das auch so, dass wir bei unseren äh, Patienten auch ähm, immer dazu raten zu inhalieren. Es gibt auch spezielle Inhalationsgeräte für Katzen und äh, die haben einen kleinen Aufsatz und äh, da ist das Mittel der Wahl NACL. Da wird NACL, oft sind es nur zwei Milliliter hinzugefügt und dann wird das verdampft. Das Inhalieren, das ist auch immer bedingt äh, wirklich guten Trainings, dass man ähm, die Katze langsam daran führt und ihr langsam zeigt, dass das nichts Negatives ist, immer mit positiver Bestärkung, Leckerchen, oder streicheln, je nachdem, was die Katze am liebsten mag und dass man die nicht gleich überfordert. Und sowas wie Kamille oder Menthol wäre ich vorsichtig, weil zum Beispiel bei Kamille ist es so, es ist unbedenklich für Magen-Darm-Geschichten, aber bei entzündlichen Schleimhäuten, das kann auch noch mal reizen und deshalb würde ich da wirklich nur mit NACL vom Tierarzt oder sonst nur mit normalem Wasser, wenn man sagt, man möchte, bevor man einen Termin hat mhm. beim Tierarzt, davor schon was tun. Und dieses NACL ist rezeptpflichtig? nee das ist äh, Infusionslösung, das ist eine mhm. NACL, das ist eine Infusionslösung und das gibt wie gesagt, bei jedem Tierarzt und da müssen sie ja sowieso auch das Inhalationsgerät quasi bestellen lassen und auch am besten sich zeigen lassen, wie sie das üben, weil vor allem mit der Katze muss man da wirklich vorsichtig und langsam rangehen. Mhm.
0: Wie sieht es denn generell mit Schmerzmitteln aus, die wir auch in der Humanmedizin anwenden? Viele ahnungslose Halter, glaube ich, die geben ja auch mal so eine Ibo oder ein Paracetamol. Was kann da passieren, BB?
1: Also ich verstehe den Gedanken, dass man seinen Tieren gleich was Gutes tun möchte, wenn die Schmerzen haben und man möchte dann vielleicht auch den Tierarzt meiden, weil der Gang zum Tier ist ja vor allem für die Katze sehr stressig mit der Transportbox und auch für den Besitzer und dass man das umgehen möchte. Es ist aber wahnsinnig gefährlich. Wir haben sehr oft hier in der Klinik auch Patienten, wo genau das passiert ist. Die Besitzer verabreichen Ibuprofen und es kommt zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. Bei Ibuprofen ist es beispielsweise, es kann zu schweren ähm, Durchfällen kommen, Nierenversagen, bei Paracel. Das ist auch hochgefährlich und giftig. Es wirkt anders bei der Katze und ist mit extremen Nebenwirkungen begleitet. Deshalb würde ich wirklich lieber beim Allgemeincheck, also bevor überhaupt erst so eine schwierige Situation auftritt, zum Tierarzt gehen, eine Allgemeinuntersuchung durchführen lassen. Auch so ein bisschen dieses Medical Training, wie kann ich am besten zu Hause auch üben. Und dann auch meinen Tierarzt fragen, welches Schmerzmittel kann ich denn prophylaktisch mitnehmen, wenn ich das Gefühl habe, meine Katze hat Schmerzen. Was kann ich da geben? Da würde ich wirklich auf Tierarzneimittel äh, definitiv beharren.
0: Zu diesem Medical Training, da kommen wir jetzt. Du hast ja so eine spezielle Zusatzausbildung gemacht. Wie hieß die noch gleich?
1: Das ist das Diploma in Feline Nursing von der ISFM, International Society of Feline Medicine.
0: Und äh, was ist das für eine Society?
1: Das ist so eine Society, die beschäftigt sich rund um die Katze, um alle Belangen. Sei es vom psychologischen Aspekt her, vom, vom medizinischen Aspekt her. Viele Tierärzte bewerten verschiedene Krankheitsbilder, vor allem Nierenerkrankungen nach den Guidelines von der ISFM. Und deshalb sind die quasi bei allen Katzenfreunden vor allem sehr bekannt und bei den Tierärzten erst recht.
0: Und äh, hilft dir diese Zusatzausbildung auch beim, beim Handling jetzt, wenn es um die Verabreichung von Medikamenten geht?
1: Ja, das hilft mir zu 100 Prozent wegen verschiedenen Modulen, die ich in, dem, in der Zusatzfortbildung ähm, absolviert habe. Unter anderem hatten wir auch Katzenpsychologie und Verhaltenskunde und es ist sehr hilfreich zu verstehen, ähm, wie ist das normale Verhalten der Katze und viele Aspekte von Mimik und Gestik der Tiere und auch die verschiedenen Persönlichkeiten und inwiefern die auch Ängste wirklich wahrnehmen können und einfach das Tier besser verstehen, dadurch besser lesen lernen und dann mit den Fakten, die das Tier einem gibt, auch wirklich umgehen können. Also dementsprechend dann wirklich schauen, was ist das für eine Persönlichkeit, wie kann ich die positiv konditionieren, also immer, immer loben und dementsprechend dann auf den Charakter der Katze eingehen, auch bei der Tabletteneingabe, da muss man ja sehr kreativ sein.
0: Was hast du da für Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Also ich würde generell immer mit, ähm, einer, mit einem dicken Handtuch, bzw der Kuscheldecke der Katze, wo sie am liebsten liegt, ähm, und einem Feliway spray mich bewappnen und einer Katzenmusik. Also wie gesagt, ich finde das auch für uns Menschen sehr angenehm. Singen ist nicht erlaubt. Singen ist erlaubt, wenn die Katze das mag. Wenn die Katze die Stimme mag und schnurrt und äh, positive Signale sendet, dann darf man gerne singen. Und vor allem ruhig bleiben. Um sich klein, selbst
0: zu beruhigen, meine ich.
1: Richtig, um sich selbst zu beruhigen. Und darum geht es nämlich auch, weil ich finde, das Wichtigste ist wirklich die Einstellung, also dass man respektvoll und mit Vertrauen in sich und an die Katze da reingeht, sehr selbstbewusst und an diese pers sensiblen Persönlichkeiten da wirklich ruhig rangeht. Ich würde generell auch äh, überlegen, eventuell die Krallen zu schneiden. Ich meine, wenn die Stubentiger die nicht selber abnutzen an den Kratzbäumen, ist es sowieso empfehlenswert. Bei Freigängern ist das wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber so haben wir schon mal eine Verletzungsquelle weniger. Die kann man die Krallen, selber schneiden? Die kann man selber schneiden. Es gibt Krallenschneidenzangen, die sind auch ganz niedlich. Gibt es Tierarzt oder auch sonst im Internet zu kaufen. Ich würde auch überlegen, ähm, was worauf spielt die Katze am meisten an? Steht die auf Spieleinheiten mit der Reizangel oder Lieb Lieblingsleckerchen, Lieblingspaste oder wie auch immer, dass man wirklich so belohnt, dass das für die Katze auch die größte Belohnung ist. Danach. Ähm da, danach nach der Pillengabe. Nach der Pillengabe, genau. Dass die Katze das mit etwas Positivem ähm, verbindet. Dann ist auch immer dieses Selbstvertrauen und die Einstellung wahnsinnig wichtig. Weil die Katze merkt, wenn der Besitzer da jetzt unsicher ist und jetzt irgendwas vorbereitet und mit, der Tabletten, ähm, mit dem Tabletten-Eingeber kommt, also wirklich ähm, das auch in der Trockenüben. -Üb -Trocken also auch mal äh, ohne Tabletten geben, einfach auf dem Küchentisch eine Decke ausbreiten und dann wirklich sich da es sich gemütlich machen, das Tier streicheln, in die Ohren gucken, auch die Pfoten anfassen lassen, dass quasi nichts passiert, kein negativer Reiz, aber es kommt ein positiver Reiz, ein Leckerchen oder eine Spieleinheit. Mhm. Genau, ein kleines, eine kleine Gesangseinlage, wie auch immer. Aber Hauptsache, man ist selber entspannt, egal, was einen dazu bringt.
0: Es gibt aber auch, also eine meiner Katzen, also ich habe es einfach nicht hingekriegt, die war aber auch ein schlaues Luder, mhm. die hat die, also ich konnte es zehnmal, zwanzigmal, keine Ahnung wie oft probieren, die hat die Tablette dann einfach in der Backentasche versteckt und sobald ich nicht hingeschaut habe und wenn es fünf Minuten später war, hat sie sie ausgespuckt.
1: Ja, ja. Ich verstehe das Problem. <lacht> ähm, ja. Ich finde generell bei der Tablettenangabe ist es immer eine interessante Geschichte. Ich würde mich immer informieren, beim Tierarzt oder auch auf dem Packungszettel schauen, kann man die zermörsern. Mhm. Das Zermörser gibt es auch im Tierarzt oder auch im Internet. Ähm, kann man die in Flüssigkeit binden? Denn dann würde ich ehrlich gesagt in eine Spritze, in eine Einwegspritze ein Milliliter Wasser reinfüllen und dann auch ähm, das Pulverisierte. Mhm. Denn so geht das ja viel leichter, dass die Katze das dann auch schluckt. Ähm, sonst gibt es einen Tabletteneingeber natürlich. Ähm, ich mache das auch gern, dass ich mit einer Hand den Kiefer fixiere, mit der anderen nach unten den Zungengrund äh, drücke. Mhm. Im Idealfall ist eine zweite Person da, die dann die Tablette schnell hinterschiebt oder mit dem Tabletteneingeber. Die also muss direkt in hinten. den Rachen fallen. Genau, es muss wirklich, die <lacht> genau. Tablette muss weit nach hinten auf den Zungengrund. Weil wenn man es am Anfang oder e extra in so eine Backentasche das rein äh, tut, dann geht das leider oft daneben, weil die Katzen einfach ziemlich äh, smart sind. Und ich würde es auch immer so machen, dass ich mit einer Spritze Wasser, äh, Wasser hinterher schiebe. So mmh. schluckt sie auch gleich,
0: damit sie auch schluckt. Genau, dass sie auch schluckt. Ja, ja. Und dann würde ich so ein bisschen mmh. das
1: Köpfchen nach oben halten und ein bisschen am, am Gaumen genau massieren und am Kinn, damit sie auch schluckt und dann sieht man auch, ob sie geschluckt hat oder nicht. Und ich würde auch immer gucken, wenn nach einer zweimaligen Tabletteneingabe, wenn es auf diesem Weg, wie ich es jetzt gerade mache, nicht funktioniert, würde ich mir was anderes überlegen. Dass ich sage, ich setze die Katze hin und kuschel sie in einen Wrap aus einer Decke ein oder ich lege die Katze auf die Seite oder ich wechsle jetzt den Ort, ich gehe jetzt ins Wohnzimmer oder auf den Kratzbaum in die Kuschelhöhle. Da fühlt sie sich noch sicherer. Dann würde ich quasi wirklich kreativ werden und äh, alles ähm, geben, was nur geht. Oder auch ja, mit ich, Käse oder Gouda ja, zum Beispiel. Ja, ich kann mir vorstellen, dass
0: dann, wenn man irgendwie einfach andere Wege mhm. auch sucht, dass das ja. wahrscheinlich besser ist. Also, ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann es immer wieder auf demselben Weg ja. versucht habe. Und das kannte sie. Ja, die
1: das kannte sind so sie in- und auswendig.
0: Und dann ja. hat sie gesagt: Nein. Ja, also so nicht.
1: Katzen sind wirklich die Königsdisziplin, da muss man kreativ werden und auf die Persönlichkeit eingehen, auch denen die Zeit geben, auch mal eine Pause machen und man merkt, jetzt ist die Katze gerade irgendwie gestresst und gereizt, dass es irgendwie ein Umzug nebenan oder die Baustelle dröhnt, würde ich gucken, dass die Tablettenangabe nach hinten verschieben würde sowieso den Tierarzt fragen, wann gebe ich am besten die Tablette, morgens oder abends, ähm, vor dem Futter, nach dem Futter, mit dem Futter. Dann kann man ja wirklich noch mit so einer Paste auf die Pfoten schmieren, dass die das dann abschlecken, weil sie würde sich ja so oder so putzen, wenn die da irgendwie Dreck hätte. Genau.
0: Ja, super. Ja, liebe Vivi, danke für die tollen Tipps. Und ähm, ich hoffe... Unsere Hörer und Hörerinnen haben jetzt äh, hoffentlich keine Probleme mehr mit so äh, speziellen Katzenpersönlichkeiten bei der Medikamentengabe. Und wenn Sie noch mehr zum Thema erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 12. Mai. Dann geht es bei uns um sensible Hundemägen. Und die Katzenfans, die sind wieder am 26. Mai dran. Dann mit dem Thema, was kann Naturheilkunde wirklich? Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sagt bis dahin Ciao und Servus und danke Viviane Kinola.
1: Tschüss. Tschüss, mach's gut, Manuela. Ciao, Vivi.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.